0: Herzlich Willkommen zum Krautreporter Podcast. Krautreporter ist ein unabhängiges digitales Magazin. Unsere Mission, wir helfen unseren Mitgliedern, die Zusammenhänge des aktuellen Geschehens in Politik und Gesellschaft besser zu verstehen. Im Podcast spreche ich mit den Reportern über ihren aktuellen Artikel und darüber, wie die Recherche dazu vonstatten ging. Wenn euch der Krautreporter-Podcast gefällt, dann schreibt uns doch in der Podcast-App eine Bewertung oder schaut auf krautreporter.de vorbei. Unser Thema heute? Über 30.000 Jugendliche gingen am 18. Januar auf die Straßen, in über 50 Städten. Auch heute, eine Woche später, versammelten sich einige Tausend in Berlin. Ihr Ziel? Die Klimapolitik verändern. Nicht nächstes Jahr, nicht morgen, sondern jetzt und sofort. Wie Schülerproteste entstehen und was sie wirklich bewegen können, darüber werde ich nun mit unserem Reporter für Bildung, Bent Freiwald, sprechen. Hallo, Bent. Hallo, Martin. Danke für die Einladung. Gerne. Du hast einen Artikel geschrieben über Schülerproteste. Wie kam es dazu?
1: Das war vor einer Woche, als äh, in ganz Deutschland die Schüler auf die Straße gegangen sind, mhm. da haben wir ja, das war ein Freitag. Und wir haben Freitags immer unsere Redaktionskonferenz, ähm, normalerweise hier in der Redaktion in Berlin. Ja. Ich war damals äh, vor einer Woche äh, per Video zugeschaltet. Mhm. Und während wir da so schön irgendwie geredet haben und diskutiert haben über unsere Themen, waren die Schüler draußen auf der Straße und haben demonstriert.
0: Mhm.
1: Und äh, das war dann schnell aber auch Thema bei uns in der Konferenz, weil wir uns gefragt haben, so was wollen die? Das war schnell klar, was die wollen wollen mehr Klimaschutz. Ja. Und was bringt das eigentlich? Also können die damit überhaupt irgendetwas bewirken? Können sie damit vielleicht sogar die Politiker zu Entscheidungen bringen, die sie sonst anders entscheiden würden? Das mhm. haben wir uns dann gefragt und festgestellt, eine Antwort haben wir so spontan darauf nicht. Mhm. Und deswegen habe
0: ich angefangen, darüber zu recherchieren. Dein Artikel fängt mit einem Zitat, unter anderem mit einem Zitat an von dem 18-jährigen Jakob, mit dem du gesprochen hast, und der hat einen wichtigen Satz gesagt. Als ich gesehen habe, dass in Deutschland Schüler für besseren Klimaschutz streiken, habe ich gesagt, diesen Kampf nehmen wir jetzt selbst in die Hand. Wir streiken auch, und zwar in Kiel vor dem Landtag. Und die Frage, die sich mir da stellt, ist, woher nehmen die Schüler eigentlich das Selbstbewusstsein zu sagen, wir machen das jetzt einfach?
1: Ähm, ja, gute Frage. Ähm, also was ich im Gespräch mit Jakob äh, auf jeden Fall gemerkt habe, ist, dass er definitiv viel Selbstvertrauen hat. Mhm. Das kommt nicht von ungefähr. Und ich glaube, die Leute, die da oder die Schüler, die da auf die Straße gehen, das sind alles nicht irgendwie äh, sehr schüchterne äh, Schüler. Die wirkten zumindest, mit denen äh, ich gesprochen habe, wirkten reflektiert und die wussten ganz genau, was sie da machen. Mhm. Ähm, Jakob äh, ist, hat das in Kiel ja gemacht mhm. und äh, ich glaube, dass es gar nicht so sehr äh, dafür Selbstbewusstsein brauchte, sondern eher trotz beziehungsweise fast schon Wut, mhm. das habe ich im Gespräch mit ihm herausgefunden, äh, darüber, was die Politik im Moment äh, gegen den Klimawandel macht, nämlich, so ist die Meinung der Schüler viel zu
0: wenig. Mhm. Ähm, du schreibst, dass Schüler, wie er glauben, dass sie Einfluss auf die Kohlekommission haben. So für Menschen, die sich mit diesem Thema noch gar nicht auseinandergesetzt haben oder nur am Rande. Was ist eigentlich die Kohlekommission?
1: Die Kohlekommission, das ist ein Rat aus Energieexperten, aus Wirtschaftslobbyisten, aus Gewerkschaftern. Das mhm. sind 28 davon. Und die beraten oder die debattieren vielmehr darüber, wie Deutschland den Kohleausstieg schafft mhm. Und vor allen Dingen, das ist die viel wichtigere Frage, wann. Okay. Also im Prinzip geht es um die Frage, wann kommt Deutschland aus der Kohle als Energieerzeuger äh, heraus. Mhm. Das ist das, was die da äh, machen. Das, okay. das debattieren die da. Und äh, das, äh, diese, diese Kommission hat sich heute zum Beispiel äh, in Berlin getroffen, mhm. um genau diese Frage
0: äh, zu debattieren. Mhm. Ja, wir sind beide in Berlin mhm. und deswegen waren wir heute beide auch ähm, bei dem Schülerprotest, der hier in Berlin stattgefunden hat. Ja. Und ähm, da war auch die Rede davon, dass sie eben ähm, mit der Kohlekommission sprechen wollen, dass es da einen Dialog gibt. Ähm, das ist ja schon sehr konkret. Das heißt, äh, die sind weit gekommen. Ja?
1: ja, also das hat mich tatsächlich überrascht. Mhm. Ähm, überrascht jetzt nicht, weil ich denen das gar nicht zugetraut hätte, sondern eher überrascht, dass, dass Peter Altmaier, der Wirtschaftsminister und die Kohlekommission die Schüler dann doch so ernst genommen hat, dass sie gesagt haben, wir reden mit denen und wir lassen uns von denen auch eine Liste mit ihren Forderungen geben. Mhm. Das bedeutet ja schon mal, sie haben das nicht einfach so abgetan, sondern sie nehmen diese Schüler ernst. Mhm. Ob das jetzt wirklich äh, einfluss auf, auf ihre debatte hatte mhm. äh, oder ob das mehr eine symbolische geste war das äh, können wir jetzt natürlich erstmal nicht äh, so richtig beurteilen aber äh, man, man muss sagen die schüler äh, die sind in dem sinne äh, weit gekommen ja
0: und jetzt werden wir mal ganz praktisch denn auf dem ähm, protest bei der demonstration ähm hat einer der Sprecher gesagt, wie dieses Gespräch lief. <lacht> ja, ich weiß, weißt äh, worauf du, den du hinaus. Wort, weißt du den Wortlaut? Ja, noch? Klar.
1: Äh, der, der Jakob war das tatsächlich. Ja. Äh, der auf der Bühne war, Ach, das, ähm, war er. das war er, genau, ja. ähm, den ich ja vor, vor den Protesten schon interviewt hatte am Telefon. Ähm, und der Jakob war dann der, der auf der Bühne stand und das Treffen dann zusammengefasst hat mit äh, das Treffen mit Peter Altmaier war scheiße. Mhm. So, natürlich hatte er jetzt auf der Bühne nicht irgendwie äh, lange Zeit zu erklären, was genau er
0: damit meinte. Ja. Ähm, aber ich glaube, so richtig begeistert war er nicht. Nee, <lacht> sonst hätte er das nicht gesagt. Ja. Und das ähm, bringt auch schon was auf den Punkt, nämlich ähm, da wird nicht drum herum geredet. Ja? Ja. Also das, das merkt man bei ähm, immer wieder... Wir werden da später noch drauf zu sprechen kommen, bei den unterschiedlichsten Schülerprotesten, die es schon gab und was die ausgelöst haben, ist ein ähm, wichtiger Faktor, die Authentizität mhm. der Menschen, die da was sagen, junge Menschen, ähm, teilweise Kinder oder sehr junge Leute, die dann eben auch sagen, ja, das Treffen war scheiße. Da wird auch nicht drum herumgeredet, wird auch nicht, wird nicht beschönigt, wo nichts zu beschönigen gibt, denn die meinen das ernst. Ja. Und das ist auch so ein bisschen dieser... Zweite Moment, den ich da heute hatte, ähm, du weißt noch, am Anfang standen wir da und wir haben uns überlegt, ist das jetzt alles, da waren mhm. ein paar hundert und es mhm. war 20 vor 12 ja. und um 10 vor 12 waren es schon ein paar tausend, weil aus allen Richtungen äh, die Schüler strömten und dieser Strom nicht abriss, sind immer mehr dazu gekommen und das war auf einmal eine Riesenmasse und da wurde mir so klar, die meinen das ja ernst. Also ja, das sieht man
1: auch. Ja, das, das war äh, eine ganz witzige Situation, mhm. als wir da wirklich standen und äh, uns umgeguckt haben und dachten, naja gut, drei, hm, 400 werden es sein. Ja. Wenn das so bleibt, dann ist es eine ganz schön äh, kleine Nummer im mhm. Vergleich zu dem, was angekündigt äh, wurde. Ja. Ähm, und als wir dann da so rumgelaufen sind, Fotos gemacht haben, äh, Zitate aufgeschnappt haben, stand ich dann an der Seite auf dem Gehweg und äh, da kam dann ein Junge, das, das war dann irgendwie fünf nach zwölf, zehn nach 12, dann kam dann ein Junge äh, neu dazu mhm. äh, und er sagte dann, ja toll, hätten auch mal einen größeren Platz auswählen können für, diese, äh, für diesen Streik. Ja. Äh, das ging ja so total schnell, dass auf einmal äh, echt ein paar tausend äh, auf diesem Invalidenplatz in Berlin waren. Ja. Ähm, so, sodass der Schüler, der dann da neu ankam, der musste sich erstmal durchkämpfen, äh, dass er überhaupt was versteht, was ja. da vorne passiert. Ja. Nebenan noch die äh, knatternden
0: Polizeibullis,
1: davon waren natürlich auch einige äh, vor Ort. Mhm. Also Ja.
0: Ja, ähm, es war größer als erwartet und ich war schon oft auf dem Invalidenplatz, aber wenn der voll ist mit Menschen, erkennst du den nicht wieder, da ist nichts mehr von dem Platz übrig an sich, sondern hast du nur noch eben diese Menschenmenge ähm, und sagen wir mal ehrlich, also wenn ich zurück in meine Vergangenheit gehe, zu meiner Zeit, ja, mit 15, 16, das hat mich über politisches Geschehen, hat mich und hat auch uns nicht interessiert, Es war kein Thema, wir haben nicht mal drüber geredet. Also es war nicht mal in der in der Pause, dass man mal darüber gesprochen hat, äh, was heute im Spiegel stand. Wen hatte das interessiert? Ich bin mhm. 1980 geboren. Es war zu keiner Zeit ein Thema. Und die, die sich für Politik äh, interessiert haben, das waren Streber. Also mhm. mit denen wollte man genauso wenig was zu tun haben. Und Ja,
1: ähm, also ganz so äh, krass war das bei mir jetzt nicht. Mhm. Äh, mit 16 weiß ich gar nicht so. Ich weiß, dass ich äh, in der... Zwölften, ja ich glaube in der zwölften Klasse haben wir einen äh, Politiklehrer bekommen, der uns irgendwie mitgerissen hat. Der hat uns richtig okay. mitgenommen. Der war, was daran lag, dass er aus der Praxis kam. Mhm. Ähm, er war als, oh, jetzt, ich will nichts Falsches sagen, aber ich glaube er war Analyst, nennt man das offiziell, äh, für ja. die Bundeswehr im Ausland und mhm. äh, war auf der ganzen Welt unterwegs und hat die äh, politischen Lagen vor Ort analysiert. Ja. Okay. Und äh, dann kommt er da und war irgendwie selbst in Afghanistan und erzählt uns was über den Afghanistan-Konflikt. Und dann hören mhm. wir natürlich zu. Mhm. Und äh, also spätestens da wurde ich dann politisiert und fand es total interessant, ja. äh, was passiert. Aber äh, auf der Straße mit 16, 17, 18, weil ich mit der politischen Situation unzufrieden war? Kaum, oder? Gar nicht. Kein ja. einziges Mal. Und ich weiß auch nicht, ob ich das damals gemacht hätte. Also zumindest kann ich mich nicht erinnern, welches Thema mich so sehr mitgerissen hätte, dass ich dafür äh, auf die
0: Straße gehe. Hm. Und was bist du für ein Jahrgang? 93. 93, ne? Ich bin da 80. 93 merkt man schon. Also 80 so gar nichts in der Schule. <lacht> 93 schon, na okay, auf jeden Fall, politische Themen werden aktuell. Und jetzt, heute, gehen in ganz Deutschland ähm, Tausende von Schülern auf die Straße und sagen, wir wollen, dass sich in der Politik was ändert. Hm. Das ist schon eine Leistung. Und klar, wenn man ein bisschen zynischer drauf guckt, könnte man sagen, ja klar, die haben natürlich auch keine Schule und finden das vielleicht ein bisschen geil, weil sie es sind bestimmt welche dabei, die das auch nicht interessiert, die aber sagen, naja, okay, das ist was Wichtiges und da habe ich keine Schule, gehe ich mit, fühlt sich gut an. Mhm. So.
1: Naja gut, keine Schule, also ich, das Argument hat man immer wieder gelesen mhm. auf Twitter und so, ja. die, die wollen doch alle nur die Schule schwänzen. Mhm. Ähm, also ich weiß nicht, wann die das letzte Mal mit äh, Jugendlichen geredet haben. Ich will denen nicht sagen, dass es nicht so ist, aber wer die Schule schwänzen will, der braucht dafür keinen Streik in Berlin. Der richtig. schwänzt die Schule. Das ist richtig. Fertig. Und äh, wer die Schule schwänzen wirklich schwänzen will, der geht dann auch nicht äh, auf eine Demo, irgendwie bei minus drei Grad waren es heute ja. auf eine Demo, ja. fährt irgendwie im Reisebus von genau. äh, Flensburg aus äh, oder Lübeck aus äh, nach in die Hauptstadt, um da zu demonstrieren. Also es mhm. ist irgendwie n, finde ich ein sehr schwaches äh, Gegenargument,
0: ja. Äh, ja. Ähm, ist auch nicht meine Meinung, ja. aber wir haben mal ja drüber gewitzelt, wann denn die Karlsruhe kommen. <lacht> <lacht>
1: ja, die hätten es weit auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob welche da waren.
0: Also mit Flixbus brauchst du zwischen neun und zehn Stunden. Ja. Und der Protest hat um zwölf angefangen. Ja. Da musst du nachts früh aufstehen. Und mhm. ähm, ähm, es ist halt mehr als nur ähm, keine Schule sondern man entscheidet sich auch ähm, dafür, aktiv zu werden. Und es waren nicht nur ein paar Schilder, die gemalt worden sind, sondern es waren ein Schilder mehr, so hat mhm. sich das angefühlt. Und ähm, es waren auch Grundschüler da, wir hatten alle ja. Altersklassen. Das, das hat mich wirklich überrascht. Na, dass die da kleinen äh, Kids.
1: Ja. Das, also teilweise dachte ich, sind die überhaupt schon in der Schule? Ja. Äh, klar, auch da kann man wieder sagen, äh, die Eltern nehmen die mit. Äh, logisch, ja. die werden nicht von selbst irgendwie auf zdf.de gesehen haben, äh, oh, die, die Schüler streiken, da mm. will ich auch hin. Mm -hmm. Ist ja logisch. Ähm, mm. Aber ja, das hat mich schon überrascht, dass, dass da wirklich die
0: Altersklassen von bis äh, vertreten waren. Und wir können uns schon ruhig mal fragen, warum jetzt ausgerechnet das Thema Klima aufgekommen ist und mhm. warum das der Grund war. Und in deinem Artikel zitierst du wieder den Jakob, der sagt, naja, wir sind eben direkt davon betroffen. Mhm. Und das wird auch der ausschlaggebende Punkt gewesen sein an dem ganzen Ding. ne?
1: Ja, er hat äh, er hat am Telefon auch gesagt, dass er den Erwachsenen gar nicht unterstellen möchte, dass die das nicht interessiert. Ähm, also so, so fair, fair war er sozusagen. Ja. Ähm, aber das ist zumindest sein Eindruck, die Schüler und Schülerinnen äh, haben begriffen, dass, dass sie das unmittelbar betrifft, wirklich, wie mhm. du schon sagst. Und äh, nicht nur die, sondern auch deren Kinder, deren Enkelkinder. Mhm. Und äh, dass man heute noch gar nicht abschätzen kann, so richtig äh, so,
0: so richtig jedenfalls nicht, was das alles für Folgen haben könnte für einen selbst und mhm. für die Kinder. Ja, in deinem äh, Artikel hast du auch ein Video verlinkt, das rumging, ähm, mhm. die... Ich weiß nicht, wie alt Greta ist, 15. Sie war
1: als, ja, die Greta Thunberg aus Schweden. Ja. Die, als sie die Rede gehalten hat, war sie 15, mittlerweile ist sie 16 geworden. Ja, und
0: also das Video geht fünf Minuten. Sie hat nicht ewig gesprochen, aber die fünf Minuten hatte ich Gänsehaut. Ja. Und ähm, sie hat einen sehr wichtigen Satz gebracht, bei dem ich schon auch mich selber fragen musste, wie stehe ich da eigentlich dazu, dass sie gesagt hat, das Thema war Klima. Und sie hat gesagt, ihr seid noch nicht erwachsen genug, um zu erkennen, was das Problem ist. Ja. Und sie spricht zu Erwachsenen. Das ja. ist schon echt, also ähm, wenn man ganz ehrlich zu sich selber ist, dann muss man sich schon auch fragen, wo stehe ich denn eigentlich damit gerade? Und es ist mhm. auch ein harter Vorwurf. Aber was sie damit impliziert, heißt, erwachsen werden, bedeutet zu verstehen, was gerade passiert und auch die Ernsthaftigkeit verstehen. Und sie hat da unterstellt, dass das eigentlich niemand wirklich ernst meint. Und mhm. Ähm, kann man das, das kann man so sehen, ja? Kann man das ja, ja
1: unterschreiben? Ja, wenn, wenn man sich einfach nur einen äh, Fakt anguckt, nämlich äh, die, die die meisten Länder haben sich Ziele gesetzt, hm. bis wann sie äh, welche Klimaschutzmaßnahmen äh, schaffen wollen ja. und die meisten Länder werden diese Ziele nicht erreichen. Hm. Es gibt vereinzelt Länder, die schaffen das, was sie sich vorgenommen haben, aber es gibt ganz viele Länder, die schaffen das nicht. Hm. Und äh, von daher ist es äh, aus Sicht von, von Greta natürlich total äh, legitim zu sagen, äh, das, was ihr euch vorgenommen habt, das schafft ihr nicht. Äh, ja. Und ja.
0: das finde ich nicht gut. Ja. Das nehmt ihr nicht ernst genug. ja Und das dieses Video sollten alle Leserinnen und Leser sich ansehen. Ähm,
1: ja, weil es auch wichtig äh, ist, um zu verstehen, wie das Ganze überhaupt äh, zustande gekommen ist. Ja. Dass das äh, nicht nur... Sie, sie ist eine Schwedin, sie hat das in äh, Stockholm, hat sie damit ja angefangen hm. ähm, und ist äh, in Stockholm auf die Straße gegangen und äh, da waren nicht viele, die, ihr, die mitgemacht haben am Anfang ähm, und hat für Klimaschutz äh, gestreikt jeden Freitag und mittlerweile hat das alle möglichen Länder erreicht. Deutschland, Schweiz, Belgien, in Australien waren Schüler auf der Straße. Ja. Ich habe neulich bei Twitter ein Bild gesehen, wo eine Schülerin in den USA alleine auf einer Bank <lacht> saß mit einem gemalten Plakat okay. und, und die Stellung gehalten hat sozusagen. Mhm. Mhm. also und, und das ging, zumindest war ein wichtiger Auslöser, eben dieses Video von Greta. Mhm.
0: Und damit sehen wir auch eine Dynamik, weil das hat viel mit Social Media zu tun. Ja. Ähm, hätte Greta alleine vor... 20 Jahren diese Aktion gebracht, dann wäre vielleicht in Schweden ein bisschen was in Gang gekommen, aber es mhm. hätte nicht diesen globalen Effekt gehabt. Ne?
1: Ja, das spielt eine Riesenrolle, Social Media. Also wenn, ja. wenn äh, Greta eine Rede hält äh, und die, die ja wirklich äh, unter die Haut geht, hast du ja mhm. selbst gesagt, Gänsehaut ja, bekommen. Total. Ähm, dann ist das bei Twitter, dann ist das bei Fe ja, Facebook, <lacht> nutzen die äh, Kinder und Jugendlichen wahrscheinlich weniger mittlerweile, mhm. äh, habe ich mir zumindest sagen lassen. Äh, bei Snapchat, bei Instagram, auf WhatsApp, auf äh, anderen äh, Nachrichtendiensten, ja. äh, das verbreitet sich natürlich total schnell mhm. und die sehen das. Und das war auch das, was Jakob gesagt hat, er hat das Video gesehen und er hat gesagt, das reicht nicht, was ich mache. Ja. Ich muss mehr machen. Ja. Und das sagt jemand, der in Vereinen engagiert war, schon, äh, der nee. schon auf Demos war für Klimaschutz und so. Mhm. Aber dann nochmal zu sagen, ne, wir müssen noch mehr machen.
0: Mhm. Das äh, hat dieses Video dann bei ihm zumindest ausgelöst. Ja, und ich meine, ein Phänomen von Dingen, die viral gehen, ist ja, dass sie sehr schnell aufflammen und sehr schnell wieder... Ähm, zurückgehen mhm. und die Relevanz total schnell verloren ist, das ja. ist hier nicht passiert.
1: Richtig, weil ähm, zumindest meine Theorie, mhm. weil das kein, äh, also weil da ein waschechtes Problem hintersteckt, was nicht innerhalb von Tagen, Wochen äh, gelöst ist. Mhm. Bei, bei Internet-Hits oder so ist das ja manchmal so, es wird gehypt und dann flammt es wieder weg. Genau. Äh, kann, also die Klimakrise, die ist halt nicht weg. Die ja. ist immer noch da und ja. deswegen hat dieses Video immer noch bestand und wird immer noch äh, gezeigt und deswegen beschäftigen wir uns heute damit.
0: Ja und vor allem die Schüler sind nicht weg, ja. denen es wichtig ist. Ja. Die sind die sind bereit ähm, regelmäßig auf die Straße zu gehen, nicht nur einmal, ja. sondern die sagen okay wir wir wiederholen das jetzt so lange bis wirklich was passiert und das ist schon krass. Um, und wo, wobei
1: man das abwarten muss. Also mhm. ähm, sie, sie waren jetzt letzte, wo es richtig bekannt wurde, war letzte Woche äh, und heute, ja. äh, wo, auf, wo auf jeden Fall auch die, die, die Zahlen der äh, streikenden Schüler äh, ziemlich hoch waren mhm. im Vergleich und ähm, jetzt muss man abwarten. Ich habe Jakob gefragt, was ist euer Plan? Ja. Äh, wollt ihr das jetzt irgendwie jede Woche machen? Mhm. Ähm, und er sagte, na, es hängt ein bisschen davon ab, was die Politik entscheidet, klar. Mhm. Ähm, die haben als nächstes langfristiges Ziel einen Termin im März, äh, wo sie wieder groß auf die Straße gehen wollen. Mhm. Ähm, ja, also ob das jetzt wirklich eine Sache wird, die jede Woche, jeden Freitag äh, andauert, mhm. das werden wir dann
0: äh, in den nächsten Wochen sehen. Mhm. Ja, zumindest ist es so, dass jetzt auch Verantwortliche eben ähm, ins Blickfeld geraten. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass dann eben mit einer Kohlekommission gesprochen wird oder mit einem Herrn Altmaier, der da letzten Endes auch so ein bisschen, also ich wäre da gerne dabei gewesen bei diesem Gespräch. <lacht> ja, ich glaube ganz viele. <lacht> ja Aber also da hätte ich gerne zugehört, ja. ähm, gar nicht dem Herrn Altmaier, sondern auch den Schülern, wie die dem begegnet mhm. sind. Weil ähm, wenn diese Schüler etwas nicht haben, dann ist es so eine Obrigkeitshörigkeit. Das haben die einfach nicht, denn es ist es scheißegal. Mhm. Die sagen, du bist verantwortlich, also reden wir jetzt mit dir. Das ist schon doch... Da muss man nicht nur trotzig sein, sondern muss man auch selbstbewusst sein, weil dann sitzt man mhm. nämlich einem Politiker gegenüber, der schon einige Jahre Erfahrung hat und der mit schon sehr vielen Menschen gesprochen hat und der darin ähm, fit ist, mhm. mit solchen Situationen umzugehen und dann trotzdem zurückzugehen, auf die Demo zu gehen und zu sagen, ja, was scheiße, das ist schon ähm, eine sehr deutliche Sprache, für die man auch ähm, echt Rückgrat braucht, ganz ehrlich.
1: Ja, also klar, ist nicht diplomatisch ausgedrückt, ja. aber erwartet auch niemand. Das ja. sind keine Diplomaten, das sind genau. keine Politiker, ja. das sind äh, Schüler. Und wenn die was scheiße finden, ja, dann können sie auch sagen, das mhm. ist scheiße.
0: Ja, und als ich bin äh, Vater und ich bin Erzieher. Mhm. Und wenn ich was in meiner Laufbahn als Vater und Erzieher gelernt habe, ist folgendes. Kinder halten dir einen Spiegel vor und das ist ein gnadenloser Spiegel. Wenn du scheiße zu Kindern bist, sind sie scheiße zu dir. Wenn du einen respektvollen Umgang mit den Kindern pflegst, beziehungsweise Respekt hast, das ist ja eine Haltungsfrage, dann werden sie dir auch respektvoll mit dir umgehen. Das ist ein Automatismus. Und hier sehen wir an den Schülerprotesten, dass irgendwas nicht stimmt. Also es ist auch ein Spiegel für die Gesellschaft. Es ist auch ein, hey, guckt mal her, ihr könnt uns nicht ähm, weismachen, dass ihr jetzt irgendwelche Ziele steckt und jeder weiß sowieso, dass es das Quatsch ist, ihr könnt die sowieso nicht einhalten und damit ist das Thema gegessen. Ihr habt eins vergessen und das ist ein Wir, das ist eure Zukunft und zwar wortwörtlich. Hm. Ähm, und das finde ich ein interessantes Phänomen, weil das jetzt auf gesellschaftlicher Ebene ähm, stattfindet, dieser Spiegel hm. und ich glaube dafür ist auch, sind Schülerinnen und Schüler auch wichtig,
1: ja, ich glaube, äh, dass dass das fast schon entscheidend ist, dass mhm. äh, dass Schülerinnen und Schülern unterstellt man keine Verlogenheit oder sowas. Man nimmt ihnen das wirklich ab, ja. dass die außer, außer jetzt äh, die paar Kritiker, die sagen, die wollen alle irgendwie nur nicht in die Schule. Mhm. Ähm, aber wenn Schüler für etwas protestieren, dann äh, bleiben wir jetzt mal beim Thema Klimaschutz. Das sind ja keine äh, Grünen. Jetzt nehme ich mal die Sprache der äh, Kritiker. Es sind ja keine grünen Ökospinner oder sowas. Mm, mm. Äh, wo man dann einfach sagen kann, ach komm, die machen das ja irgendwie schon seit Jahrzehnten und regen sich immer wieder auf. Ja. Müssen wir jetzt äh, nicht so ernst nehmen. Mm. Das sind Schülerinnen und Schüler. Die haben keine politische Agenda. Richtig. Zumindest nicht alle, ein paar natürlich. Mm. Ähm, und ja, da hast du schon äh, auf jeden Fall einen Punkt gemacht. Das mm. ist ein bisschen, also wenn, wenn die Kohlekommission da drin tagt, und die Politiker sich darüber Gedanken machen, dann äh, ist das natürlich was anderes, ob die irgendwie aus dem Fenster gucken und sehen, da äh, die Greenpeace oder so laufen mhm. ähm, oder ob das da Schülerinnen und Schüler sind, die mhm. streiken.
0: Mhm. Ja, Greenpeace war ja heute auch da. Ja. Die ja. hatten ein äh, großes Gestell da, auf dem Klimakrise stand. Mhm. Hat kein Mensch interessiert. Stand <lacht> niemand da.
1: Ja, das war ein äh, nettes Bild auf jeden <lacht> Fall. Äh, das ist da, äh, es geht nicht um Organisation oder um irgendwelche äh, politischen Sachen. Mhm. Äh, die, ja, tatsächlich, also dieser Stand war da etwas mhm. verwahrlost und ja. äh,
0: hat man eigentlich nicht so richtig mitbekommen. Lass uns mal über andere Schülerproteste sprechen, ein bisschen mhm. in die Geschichte gehen, was in den letzten Jahren so passiert ist. Ähm, du sprichst über Schüler, die in... Ja, in Florida, Bundesstaat Florida, ähm, protestiert haben. Warum?
1: Ja, das war äh, letztes Jahr. Das äh, war ein Riesending, mhm. muss man so sagen. Ähm, natürlich auch wieder wegen Social Media hat sich das sehr verbreitet. Mhm. Ähm, aber die Proteste, die waren schon äh, auf der ganzen Welt vernehmbar. Mhm. Ähm, was passiert ist, ist, dass, ähm, dass es wieder einen Armutlauf gab in Florida. Und äh, dabei sind 17 Menschen gestorben. Hm. Und normalerweise nach solchen Armutläufen äh, ist das in den USA schon fast so ein bisschen, äh, das soll gar nicht zynisch klingen, aber es ist fast ein bisschen routiniert, was dann passiert in den Medien. Es gibt die Debatte, die gibt es schon seit Ewigkeiten. Die Debatte, brauchen wir strengere Waffenkontrollgesetze oder nicht? Ja. Die wird dann wieder äh, neu aufgerollt. Die Pro- und die Kontra-Argumente werden mal wieder ausgetauscht. Zum zigsten Mal das dauert dann so ein, zwei Wochen und dann appt das wieder ab und es passiert. passiert nichts. Genau. Wenig, nichts. Hm. Ja, wir hatten ja vor Donald Trump, es gab eine Zeit vor Donald Trump. <lacht> genau Unfassbar. Da hatten wir, was das angeht, ja, einen Präsidenten, der eigentlich schon deutlich auf der Seite derjenigen war, die gesagt haben, wir brauchen schärfere Gesetze. Hm. Ähm, aber auch er konnte da nicht viel äh, ausrichten, mhm. weil weil es eben doch äh, ein sehr umstrittenes Thema ist und äh, die Waffenlobby, die NRA, ähm, die Waffenorganisation äh, in den USA äh, einfach viel Einfluss hat. Mhm. Und äh, das ist so die Routine, die nach solchen äh, Massenschießereien in den USA häufig passiert. Und was eben letztes Jahr anders war und warum das äh, so ein großes Ding wurde, ist, dass nicht die üblichen Verdächtigen ihre Argumente ausgetauscht haben, sondern dass die Schülerinnen und Schüler, die auf dieser Schule waren, wo das passiert ist, die haben sich eingemischt in die Debatte. Mhm. Und äh, daraus ist innerhalb von sehr kurzer Zeit eine sehr große und sehr äh, intensive Bewegung geworden, die gefordert hat, dass endlich äh, schärfere Waffengesetze in den USA mhm. etabliert werden müssen. Die hatten das Motto Never Again, mhm. also nie wieder sollen wir, wollen wir das unsere Mitschüler, einfach in unserer Schule, der ja eigentlich
0: ein sicherer Ort sein soll, erschossen werden. Ja. Und das ähm, ich denke, der erste Gedanke, der mir so kommt, ist, wenn sich da jemand zu Wort melden sollte, dann die dann muss man ja. ihnen auch zuhören. Und
1: das ist wieder der Punkt, der man nimmt denen das ab. Das mhm. ist keine falsche Betroffenheit, genau. sondern das ist echte Betroffenheit. Du kannst nicht jemandem, der sagt, ich habe gerade Freunde verloren, die wurden erschossen mhm. in meiner eigenen Schule. Dem kann man nicht sagen, ja ja, komm, erstens alles halb so wild oder ja, mh, mhm. du willst doch hier nur ein Politikum draus machen. Mhm. Nee, genau. die, wenn Schülerinnen und Schüler das sagen, dann, dann nimmt man denen das wirklich ab.
0: Ja, und die interessiert auch die Waffenlobby nicht. Das ist Richtig. denen Wurscht. Also ist auch eine, egal, wie viel Einfluss die haben, sondern die sagen, ähm, wir wollten eigentlich eure Zukunft sein und ihr macht uns, ihr bringt uns um. Mhm. Das könnt ihr nicht einfach weiterlaufen lassen. Das geht nicht. Und ähm, ich glaube, an der Stelle ist dann auch ein Punkt erreicht, <kühlt> an dem du auch nicht mehr mit, da geht's auch nicht mehr um Argumente. Ja, das ist, dieser Punkt ist dann überschritten, weil du dann siehst, mhm. ähm, hier geht es um Menschenleben und das sollte man nicht drüber diskutieren, eigentlich. Ja, ja. Und,
1: da, und das ist auch ein wichtiger Punkt. Es geht oder es ging in dieser ganzen Bewegung in den USA letztes Jahr, das Entscheidende waren nicht die Argumente, die liegen seit ja. Ewig, Ewigkeiten auf dem Tisch. Jeder ja. weiß, was dafür spricht, jeder weiß, was dagegen spricht. Toll. Ähm, und das kann man ganz gut daran sehen, dass äh, eine Rede von äh, einer Schülerin, die heißt Emma Gonzalez, die ist... Äh, auch wieder viral gegangen im Internet. In Washington war das beim sogenannten March for March for Our, Our Lives. Lives genau. Mhm. Da waren 180.000 Menschen nach Schätzungen der New York Times auf der Straße und haben eben protestiert für schärfere Waffengesetze. Und die hat eine Rede gehalten und in dieser Rede da kam sie auf die Bühne, hat vielleicht ein zwei Minuten was gesagt, was passiert ist.
0: Mhm.
1: Und dann hat sie nichts mehr gesagt und dann stand sie da rum. Und hat geschwiegen.
0: Hm.
1: Und man hat so richtig gemerkt, das Publikum weiß gar nicht, was passiert da jetzt. Ja. Warum schweigt die? Kann hm. die nicht mehr? Ist die ist die gerade einfach äh, emotional mitgenommen? Hm. Und das war so eine richtige Spannung, die sich da aufbaut. Das sieht man im Video, man selbst ist auch angespannt. Ja. Ähm, und irgendwann klingelt ihr Handywecker. Und äh, das hat markiert, sechs Minuten 20 sind jetzt vorüber. Hm. Das war die Zeit, die sie auf der Bühne war. Hm. Und diese 6 Minuten 20 war eben genau die Zeit, die der Armutlauf lang war. Mhm. In dieser Zeit wurden 17 Menschen getötet. Mhm. Und ja, das, das ist das, was ich meine mit äh, einfach Emotionalität. Die Argumente sind nicht entscheidend, sondern mit dieser Rede äh, hat sie Millionen von Menschen auf der Welt erreicht. Mhm. Und äh, das ist
0: die Power, die dahinter steckt. Ich würde jetzt gerne ein Experiment machen. Oh. Ich würde jetzt gerne nicht sechseinhalb Minuten, sondern eine Minute mal nichts sagen mhm. mit dir und darüber nachdenken und dann reden wir weiter. mal ein bisschen Zeit nimmt ne? und ich also bei mir ist es so, wenn ich bei diesem Thema innehalte dann habe ich im Kopf was da passiert ist
1: hm.
0: nicht irgendwelche Gesetze, auch nicht ähm, ein Für und Wider, keine Argumente sondern wenn ich in diesem Kontext mal still bin, für mich selber dann ähm, frage ich mich wie war das als da jemand 17 Menschen erschossen hat. Das ist das, was es mit mir macht. Mhm. War das bei dir auch so, die Minute jetzt?
1: Ja, auf dir? jeden Fall. Und das ist ja auch äh, das, äh, wie eben schon gesagt, mhm. äh, diese Emotionalität, die das in einem selbst äh, mhm. auslöst. Mhm. Das ist das, was diese Proteste, wenn Schülerinnen und Schüler das machen, so mächtig
0: mhm. werden lassen. Mhm. Und das eigentlich ohne was zu sagen. Das ist ja interessant, ne? Ja, total. Also, die äh, Moment.
1: Die hat zwei Minuten was gesagt auf der Bühne und dann... Ja. Äh, Genau. Lange geschwiegen, dann irgendwie noch kurz 30 Sekunden gesagt, warum mm. das gerade so war. und dann, mm. äh, Aber die Wirkung, äh, ja, die war da.
0: Es unterstreicht auch, hier geht es nicht um Argumente. Wir ja. sind da. Ja, genau. Ja. Und das ist auch das, das Wichtige. Ja. Ähm, in Bangladesch gab es auch Schülerproteste. Mm. Da ging es um den Straßenverkehr. Ähm, kannst du uns und mich nochmal aufklären, was mm. genau da vorgefallen ist?
1: Ja, äh, also Süd. Südostasien müsste das sein, Bangladesch. Ähm, wer schon mal in Südostasien war, äh, der weiß, äh, es ist mitunter recht chaotisch in diesen mhm. Ländern, nicht in allen, aber wenn man da auf der Straße rumläuft, das ist, ist jetzt nicht wie in Deutschland, dass da irgendwie äh, dass das alles vergleichsweise gesittet abläuft im Straßenverkehr. Ja. Und äh, was passiert ist, ist, dass äh, zwei Schüler, also ein, ein Schüler und eine Schülerin, ähm, von einem Bus überfahren wurden und äh, gestorben sind. Hm. Und das waren nicht die ersten äh, Schüler, die im Verkehr auf dem Weg zur Schule oder zurück oder äh, in der Freizeit, wann auch immer, äh, überfahren wurden und daran gestorben sind. Ähm, aber äh, dieses Mal hat das äh, nach sich gezogen, dass äh, auch wieder Schüler und Schülerinnen auf die Straße gegangen sind und gesagt haben so jetzt reicht's und wenn man sich das mal aus deutscher Sicht äh, vorstellt ist das natürlich für uns kaum vorstellbar da gehen Schüler auf die Straße um äh, im Prinzip fordern sie nur ey wir wollen bitte nicht auf dem Weg zur Schule sterben ja. wir wollen nicht überfahren werden ja. das äh, klingt ein bisschen krass aber das, mhm. das ist ja das was sie wollen mhm. also im Prinzip sie wollen Verkehrsregeln haben und äh, ja, dann sind mehrere Zehntausende Schüler auf die Straße gegangen und haben dafür protestiert und haben alles Mögliche gemacht. Also klar, es gab auch äh, Ausschreitungen. Ähm, was ich noch ganz witzig finde, ist, dass die, äh, dass die Autos äh, Strafzettel aus ausgehändigt haben ausgestellt haben, einfach so, äh, wenn die irgendwie zu schnell gefahren sind oder so. Ach, ähm, okay. Da, da gab es irgendwann. Auf Twitter habe ich hab ich das auch mal, äh, Der hat Rico, unser Chefredakteur, hat mich darauf hingewiesen, dass das gibt, äh, dass er das mal gesehen hat, äh, dass wohl ein Minister auch äh, dann von den Schülern einen Strafzettel <lacht> bekommen hat, was natürlich eine sehr symbolische Geste ist. Mhm. Ähm, ja, und dann äh, gab es Ausschreitungen, es gab äh, Konflikte mit der Regierung, weil die Regierung äh, hat Schulen geschlossen, hat äh, mit Knüppeln die Aufstände versucht äh, einzudämmen, hat an einem Samstagabend das Internet ausgestellt, damit die Schüler sich nicht äh, absprechen können. Okay. Ähm, ja, und äh, dann äh, gab es eben wieder dieser, dieser emotionale Auslöser, den wir äh, auch schon in den USA hatten mit dem Armutlauf, hm. Den, wir haben eben über Gretas Rede geredet haben, das Gänsehautfeeling, mhm. äh, auch das war ein emotionaler Auslöser mhm. und das gab es in Bangladesch auch, dieser mhm. Tod von den zwei Kindern äh, war wieder so ein emotionaler Auslöser, der dafür gesorgt hat, dass im Prinzip eine, äh, ja, eine seit Jahren äh, schwelende Diskussion oder Debatte über den Verkehr äh,
0: auf die Straße getragen wird. Mhm. Was haben die bewegt letztendlich?
1: Es ist schwierig. Konkrete. Also in den USA kann man konkret sagen, was ist passiert. Mhm. Zumindest, zumindest ein paar Sachen kann man sagen. Damit fange ich einfach mal an. Ja. In den USA haben die bewirkt, dass 26 US-Staaten insgesamt 67 neue Waffenkontrollgesetze erlassen haben. Mhm. So, das ist, das ist das Dreifache von 2017. Mhm. Das ist also eine Zahl einfach, die ist da kann man sagen, die ist höher geworden. Das, das scheint äh, konkret mit diesen Protesten zusammenzuhängen. Ja. Ähm, außerdem in der gleichen Zeit äh, wurden weniger Gesetze äh, erlassen, die den Waffenbesitz erleichtern. Also mhm. die das sozusagen lockern, wann man eine Waffe kaufen kann. Auch mhm. da ist sozusagen der Umkehrschluss dann. Mhm. Aber auch das ist nicht selbstverständlich äh, für die USA. Ja. Ähm, und äh, ja gut, das ist schon fast Interpretation, aber es gibt auch äh, amerikanische Reporter, die sagen, dass die Midterm-Wahl, die letzten November äh, war äh, in den USA, dass, äh, dass der Wahlsieg der Demokraten da auch im Prinzip eine indirekte Folge mhm. der Proteste war, weil Demokraten, bei denen ist es wahrscheinlicher, dass die gegen Waffen und für Kontrollgesetze stimmen ja. im Repräsentantenhaus. Mhm. Ähm, als es bei bei Republikanern zum Beispiel ist. Genau, das war äh, das war die USA, ja. das waren die Folgen der Proteste dort. Und in Bangladesch kann man das jetzt nicht an Zahlen festmachen oder so. Woran man das festmachen kann, ist, dass äh, die Politiker als Reaktion gesagt haben, okay, ähm, wir werden uns damit auseinandersetzen und äh, wir machen euch Zugeständnisse. Das mhm. haben die äh, wörtlich so gesagt. Mhm. Ähm, und zum Beispiel, und daran kann man das auch ganz gut sehen, die äh, Dakar Tribune, die Zeitung, eine Zeitung, eine englischsprachige Zeitung, in der Hauptstadt von Bangladesch, in Dhaka, die hat geschrieben, etwas Einzigartiges in der Geschichte unseres Verkehrs. Und die Anerkennung dafür, die geht an die Schüler, die draußen protestieren. Mhm. Also daran kann man so ungefähr erkennen, dass auch die Schüler in Bangladesch was bewegt haben. Wie konkret dass wirklich sich auswirkt auf zum Beispiel die Anzahl der Verkehrstoten oder so, das wird man dann äh, in ein paar Jahren beurteilen können.
0: Im, also verglichen mit den Protesten in Berlin gibt es ja einen Unterschied. Ähm, sowohl in Amerika als auch in Bangladesch, da gab es einen konkreten Fall, der sehr ähm, weitreichende Folgen hatte, Klar, mhm. wenn Menschen sterben. Ähm, und das gab es jetzt in Deutschland nicht. Es geht ja. um das Klima. Es ist was, was was jetzt mhm. nicht unmittelbar heute jetzt ähm, ein, äh, ein Kind oder ein Jugendlicher sagt, äh, krass, äh, ich habe was verloren mhm. oder sowas. sondern das ist ein schleichender Prozess. Das ist ein bisschen was anderes. ist nicht so unmittelbar, auch wenn wir natürlich schon die Auswirkungen spüren. Ja. Ähm, aber das muss man den Schülerinnen und Schülern dann trotzdem zugutehalten, dass sie sagen, Liebe Leute, hier kommt was auf uns zu <lacht> ja. und wir werden es erleben.
1: Und äh, ein Unterschied ist auch in den USA. Also wir hier in Deutschland müssen nicht äh, für schärfere Waffengesetze auf die Straße gehen. Ja. Wir müssen auch nicht dafür demonstrieren, mhm. dass äh, unsere Straßen vielleicht mal so ein bisschen ordentlicher werden. Mhm. Ähm, das waren schon Probleme, die auf die Länder selbst bezogen waren. Mhm. Ähm, während das, was jetzt die, die Schülerinnen und Schüler, die heute in Berlin zum Beispiel auf der Straße waren, äh, die, die äh, gehen gegen etwas oder für Klimaschutz auf die Straße, das ist ein globales Problem ja. und ähm, man kann die konkreten Folgen, also es ist ja nicht so, dass der Schüler in äh, Berlin irgendetwas konkret davon, irgendwas Schlechtes hatte oder so, ja. Äh, ja. was ihm gezeigt hat, oh, ähm, wir müssen jetzt mal was tun. Ich mhm. bin davon konkret beeinflusst. Es ist immer noch etwas abstrakt, der, äh, der Klimawandel.
0: Ja, ja, Auch für ja, ja. die äh, Kinder und Jugendliche. Ja. Ja. Ähm, du hast in deinem Artikel einen Screenshot aus der WhatsApp-Gruppe für mhm. Fridays for Future ähm, gepostet, den möchte ich mal vorlesen, weil da, also das ging rum und das hat mit äh, organisiert, was wir heute erlebt haben. Mhm. Das ist ein kurzer Text. Ähm, Last Minute Streik Werbung für großen Klimastreik morgen um 12 Uhr beim Bundeswirtschaftsministerium. Was kann noch getan werden? Schreibt an Tafeln, dass ihr kommt. Sprecht mit Lehrerinnen und der Schulleitung. Ladet Leute in die WhatsApp-Gruppen ein, malt mit Kreide auf Schulhöfe und Straßen, geht durch Klassen, durch Kurse, fragt andere, das auch zu tun und vom Streik zu berichten. Postet in euer Insta-Snapchat-Stories, dass ihr kommt und dass es um 12 Uhr beim Bundeswirtschaftsministerium losgeht. Und nicht vergessen, morgen retten wir ein bisschen die Welt. Ihr seid großartig und ein grünes Herz. <lacht> ja, äh, das ist schon echt gut.
1: Ja, das ist schon echt gut und äh, das zeigt äh, einen wichtigen Punkt. Ähm, ja. Also ich habe ja auch, äh, das, das steht auch im Text, ich habe mit dem äh, Protestforscher Sebastian Hauns gesprochen von der mhm. Uni Bremen mhm. und äh, habe ihn mal gefragt, äh, was für Bedingungen müssen denn äh, solche Schülerproteste erfüllen? Oder, oder Wann können die vielleicht Erfolg haben? Mhm. Wie viel Macht haben die denn? Mhm. Mhm. Ähm, war ein sehr äh, spannendes Gespräch. Und ein Punkt hat er gesagt, was wichtig ist, ist, dass die äh, die Schüler von anderen Schülern sozusagen mitgenommen werden. Also, dass nicht der Auslöser ein Erwachsener ist, der sagt, so und so ist es, ja. äh, macht mal mit. Mhm. Sondern, dass das von anderen Schülern kommt. Und äh, das ist eben das, was auch dann über solche WhatsApp-Kettennachrichten äh, Ketten, mhm. äh, deutlich wird. Mhm. Die mobilisieren sich gegenseitig. Mhm. Die nehmen sich mit, die schreiben an die Tafeln äh, bei WhatsApp und so mhm. ähm, und, und das ist ein entscheidender Punkt, dass das aus der Schülerschaft selbst kommt ja. und nicht von, von außen oder so.
0: Ja, und vor allem ist, für mich ist es ein großer Unterschied zu dem, was man meint, Kindern und Jugendlichen anerziehen zu müssen. So von außen, mach doch mal, du solltest, XY. Und was dann kommt, ohne dass jemand was sagt. Hm. Es kein, war kein Appell da nichts war da, das kam aus der Schülerschaft selber, das kam von einzelnen Individuen, die nachgedacht haben und gesagt haben, das muss aufhören und ich werde jetzt was tun und ähm, das finde ich total spannend, weil das mhm. macht das Ganze so echt und macht das so die haben es ja heute auch gesagt das ist unvergleichlich, sowas gab es in dieser Form noch nicht mhm. und deswegen nimmt es denen auch jeder ab, weil Eben kein Erwachsener davor stand, ja. ähm, auch kein Lehrer, kein Rektor, niemand, sondern das kam aus der Schülerschaft selbst.
1: Man muss der Vollständigkeit, äh, der Vollständigkeit halber sagen, dass natürlich auch NGOs und so äh, mit einbezogen wurden, ja. also sprich äh, Umweltorganisationen, hm. äh, die dann äh, Sachen gemacht haben wie äh, Flyer äh, drucken. Mhm. Ähm, und, und andere organisatorische Dinge einfach, ja. äh, muss, müssen wir einmal erwähnen, weil äh, natürlich haben die auch dann einen gewissen Einfluss darauf. Mhm. Aber ja, der, der Impuls kam aus der Schülerschaft und das Weitertragen
0: äh, von Schüler zu Schüler hat eine sehr wichtige Rolle gespielt. Ähm, der ähm, Protestforscher, Sebastian Houns ähm, sagte dir unter anderem auch: Schüler selbst werden weder Waffengesetze ändern noch die weltweite Klimapolitik bestimmen können. Ja, das ist erstmal so ein, muss man, das ist erstmal so ein Downer.
1: Ja, klar. Oder? Ja, klar. Das ist, äh, ja, äh, wobei ist der Text danach ja sozusagen noch, äh, auch, auch sein Text danach ging noch weiter. Ja. Und äh, das ist dann sozusagen das, was äh, was wichtig ist. Also ja. Mhm. Ähm, die werden das allein ja nicht ändern. Mhm. Das ist aber auch den Schülern natürlich klar. Mhm. Und das stelle ich jetzt ganz dreist. Ja. Ähm, es kann aber, und das hat Sebastian Hauens eben gesagt, es kann ein wichtiger Baustein sein. Ja. Und äh, nach, nach den Recherchen jetzt äh, sage ich, da hat er zumindest aus meiner Sicht recht. Weil wir sehen, äh, Schülerproteste können Unterschiede machen. Das sehen wir in den USA, das äh, sehen wir in Bangladesch. Mhm. Und ähm, unter bestimmten Bedingungen kann es sein, dass die wirklich Einfluss haben mhm. und äh, ja, das, das hat er da äh, richtigerweise sozusagen äh, mhm. gesagt. Es ist ein Baustein, ja. es ist nicht ja. nicht äh, nicht das einzige Element, aber mhm. es, ist, es kann ein
0: Baustein sein im Kampf mhm. gegen äh, die Krise. Wenn man das Ganze ein bisschen abstrahiert, könnte man sagen, dass an den Schülerprotesten, so ein bisschen die Zukunft dieser Schüler in die Realität hineinbricht. Ähm, so eine Art Utopie wird ein bisschen Realität äh, quasi. Wir werden das ändern und wir wollen das jetzt. Und es ist eben, diese Kinder sind die Zukunft. Hm. Und ähm, ich frage mich, ähm, ob die Proteste auch Ausdruck eines entscheidenden Teiles der Gesellschaft ist, der bisher unsichtbar ist, weil er nicht wählen kann. Weil das einfach in der Politik sich nicht äh, niederschlägt, mhm. wie ähm, Schüler ähm, zur Umweltpolitik denken. Ja. Ist das korrekt?
1: Ähm, ja, kann auf jeden Fall korrekt sein. Finde mhm. ich interessant. Ähm, was auf jeden Fall äh, der Fall ist, ist, dass bei dieser Kohlekommission bei der ja alle möglichen Leute irgendwie da drin sind. Jugendliche sind da nicht drin. Ja. Das ist jetzt nicht ungewöhnlich. Bei anderen Expertenräten, äh, wo alle möglichen Leute versammelt sind, mhm. sind Jugendliche auch fast nie dabei. Mhm. Aber ähm, hab ich hat, hat Jakob auch äh, mir am Telefon gesagt, ähm, dass er, der sich ja schon in Verein und so dafür einsetzt, wird oft von Schülern oder von Mitschülern gefragt, äh, was machst du da eigentlich? Warum machst du das? Ihr mm. habt doch eh keine Chance, dass äh, dass sich irgendwas tut. Yeah. Und äh, da hat er zugegeben, ja, das ist schon ein Punkt. Also wir haben kaum Mitspracherecht, ob ja. das jetzt in einer Kohlekommission oder ob das jetzt
0: bei Wahlen oder bei was auch immer ist. Oh. Ähm. Uns beiden ist in allen drei Beispielen klar, ähm, dass die Schüler recht haben. Und was ich mich frage ist, ähm, ob es in diesem ganzen Thema auch ein Aber gibt. Ob es auch mhm. was gibt, wo man kritisch drauf gucken müsste oder sagen müsste, das ist daran schwierig. Hast du sowas?
1: Ja, es fällt mir ziemlich schwer. Mhm. Ist auch klar bei den <lacht> ja. Beispielen. Es fällt ja. mir einfach schwer, weil wie du schon gesagt hast, Vielleicht liegt das, also klar, ein Republikaner in den USA zum Beispiel, der würde nicht sagen, äh, ist doch logisch, genau. dass die Schüler für härtere Gesetze auf, auf die Straße gehen. Hm. Bei uns schon. Hm. Also wir, du und ich, äh, genau. würde ich sagen, äh, wir, wir sagen, natürlich ist das logisch. Gleiches äh, bei der Klimakrise. Ähm, schwieriger wird es vielleicht, wenn das keine so klaren Themen sind. Also äh, wer sich jetzt kritisch gegen diese Proteste äußert, nicht weil das Schüler sind oder so, sondern wirklich inhaltlich und sagt, den Klimawandel, den gibt es doch gar nicht, ähm, mhm. der ist nicht menschengemacht und so weiter. Mhm. Diese Stimmen habe ich jetzt zumindest in letzter Zeit in der Öffentlichkeit, Twitter und so ähm, oder in den, in den Medien gar nicht so stark wahrgenommen. Mhm. Ähm, also ja, wenn das wirklich Themen wären, äh, wo nicht die breite Masse dahinter steht. Ja. Äh, und zumindest ist es eine Mehrheit, die dahinter steht. Das schreibe ich auch am Ende äh, des Textes. Mhm. Ja, gerade heute Nacht äh, Deutschlandtrend, ARD Deutschlandtrend äh, befragt, ähm, 60 oder oder jeder, zwei Drittel, so, mhm. machen wir das doch, zwei Drittel, <lacht> äh, knapp zwei Drittel sind dafür, dass der Kohleausstieg möglichst schnell vonstatten geht. Ähm, ja, wie das bei Themen wäre, wenn Schüler auf die Straße gehen, die nicht so von einer Mehrheit getragen wären, ob man denen dann immer noch äh, sozusagen moralische ähm, oder, oder ob man denen immer noch nicht moral absprechen würde, mhm. sondern die dann auch kritisch mhm. hinterfragen würde, ähm, ist so die Frage, wobei, äh, wenn das nicht so ein Thema wäre, was wirklich so eine breite Mehrheit hat, dann und unter Schülern, dann gibt es auch nicht die Proteste. Also äh, ja. Okay. Das muss schon wirklich eine große, äh, ein großes Anliegen sein und im Prinzip ja. auch äh, verbreitet sein, ja. Äh, ja. dass die wirklich auf die Straße gehen.
0: Mir fällt dazu auch noch was ein, was ich gar nicht unwichtig finde. Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass da keine Erwachsenen vorne dran waren. Wir haben darüber gesprochen, dass das mhm. auch kein Appell war. Und ich finde es interessant, dass man... Auch heute immer noch versucht, Kindern beizubringen, was richtig und was falsch ist, was gut ist und was böse ist. Und ich behaupte mal, Kinder interessiert es überhaupt nicht. Hm. Das war ja, diese Kinder und Jugendlichen, die heute in Berlin waren, die waren ja nicht in Berlin, weil es richtig ist. Die waren ja auch nicht in Berlin, weil sie gut sind, sondern die hat direkt was betroffen, das war ein Anliegen, was mit ihnen zu tun hat und das finde ich ist eine wichtige Qualität, die auch was über unsere Jugend aussagt, mhm. über die ja immer noch permanent geschimpft wird, das wird sich auch nie ändern, dass man sagt, naja, die hängen halt nur in so auf Social Media ab, mhm. die sehen auch nur ihre Handys, äh, Snapchat die ganze Zeit und Facebook, äh, die sollen mal runterkommen, Moment mal, das ist ja bis zum gewissen gerade richtig, aber an dem Punkt, an dem sich ähm, Kinder und Jugendliche für etwas einsetzen, was ihnen wichtig ist, da ist auch schon Media extrem wichtig. Haben wir vorhin ja schon gesagt. Und ähm, das finde ich einen entscheidenden Punkt hier, den man mhm. auch machen muss und den man auch den Kindern und Jugendlichen auch gut schreiben muss, ist, dass sie ja. selber aktiv werden und ähm, sich nicht nur gegen etwas aussprechen, sondern für etwas ja. sind.
1: Ja. Ähm, jetzt es gibt äh Klar, natürlich gibt es Kritiker, die sagen, ähm, auch die Kinder und Jugendlichen, die wurden irgendwie sozialisiert ja. und dann sind es im Zweifelsfall halt die grünen äh, Öko-Eltern, die <lacht> denen das äh, eingeredet haben, dass die jetzt auf die Straße <lacht> gehen müssen, ähm, wo, naja. wobei ich das ehrlich gesagt für also. ziemlich unglaubwürdig halte äh, oder unwahrscheinlich, weil, äh, klar, natürlich wurden die sozialisiert, im Zweifelsfall auch von äh, Eltern, die der gleichen Meinung sind, ja. aber das ist schon unter Erwachsenen äh, nicht leicht, Ja. Zu mobilisieren, dass mhm. Leute auf die Straße gehen ja. und äh, das ist bei Kindern und Jugendlichen nicht äh, viel einfacher ja. äh, für ein Thema ähm, zu ja begeistern, kann man ja fast nicht sagen, mhm. ähm, aber äh, klar zu machen, das Thema ist so wichtig, äh, dafür gehe ich jetzt auf die Straße mhm. oder fahre ein paar hundert Kilometer durch Deutschland, mhm. um zu demonstrieren. Ja, ähm,
0: genau ja also das Ich glaube ich glaube das auch nicht, dass Kinder das oder Jugendliche <lacht> machen, weil das ihnen Erwachsene sagen. Das, ist, das, das funktioniert glaube ich einfach nicht, weil das zu wären viel zu wenige. Mhm. Und äh, hier geht es auch, das merkt man auch an der Sprache, hier geht es nicht um Anstand und, äh, und Gehorsam, mhm. sondern es geht darum, wir sagen euch Bescheid und wir geben euch ordentlich Bescheid und wir nehmen da kein Blatt vor den Mund und ja. wir treffen Scheiße, was sagen wir das so? Ja. Daran merkt man, dass es echt ist und dass es auch nicht aufgesetzt ist und ähm, ich finde es toll und großartig und ich habe mhm. mich heute auf der Demo oder auf diesem Protest sehr wohl gefühlt. Mhm. Das war eine tolle, positive Stimmung von sehr jungen Menschen und ich habe, äh, also auch da hatte ich zwischendurch Gänsehaut. Während ich Fotos gemacht habe, mhm. dachte ich, geil, hier passiert was was wichtig mhm. ist. Und äh, dann,
1: dann kommen wir im Prinzip auch schon zum, zum wichtigsten Punkt, was Schülerproteste angeht. Ja. Nämlich, damit sie ein Baustein sind und das, äh, das haben die Proteste in den USA gezeigt, in Bangladesch mhm. und äh, das zeigen auch generell alle Arten von Protesten, damit sie irgendwas erreichen können, müssen sie die breite Masse mitnehmen. Ja. Also es reicht eben dann doch nicht, wenn nur Schüler mhm. sich für dieses Thema jetzt einsetzen. Mhm. Mhm. Ähm, wenn wenn, dies, wenn es ihnen aber gelingt und dafür haben die ja eben, wir eben schon angesprochen, diese... Äh, ich nenne es mal Werkzeuge da, also sprich äh, Emotionen, mhm. das ist der, der wichtigste Punkt. Mhm. Ähm, wenn es denen gelingt, äh, die breite Masse noch mehr zu überzeugen, als eben diese zwei Drittel eh schon den Kohleausstieg schnell ja. wollen, sondern aber auch im Sinne von nicht nur überzeugen, dass es so ist, sondern äh, dass man was tun muss ja. und dass was tun müssen im Zweifelsfall bedeutet, auf die straße zu gehen ja. daran wird wird sich dann irgendwann äh, zeigen ja. und wie lange das ganze äh, anhält ja. ähm,
0: desto mächtiger wird das natürlich auch und die kinder und jugendlichen reden ja nicht mit sich selber wenn sie da wenn sie da stehen äh, mhm. wenn da ein paar tausend stehen wir sind, die sind ja fast überrannt worden von, nicht nur wir Krautreporter, wir waren ja nicht die einzigen, die da waren. überraschend dabei
1: <lacht> war Krautreporter nicht das einzige Medium, das sich gedacht hat, hm, da ja, schauen wir hingehen. uns mal an. War, nee, also alle, äh, alle waren da. Klar, alle waren da. Alle großen Fernsehsender waren da, äh, ja. alle großen Radiosender waren da, alle kleinen auch. Die
0: konnten auch gar nicht abwarten, irgendjemand mal ein Mikro äh, hinzuhalten und sie zu, mhm. zu interviewen, was auch die Kinder und Jugendlichen alle mit sich haben machen lassen und dann auch äh, Stellung bezogen. Ja,
1: war ganz witzig. Also Jakob äh, aus Kiel, mit dem ich da ja geredet hatte, wir ja. hatten uns verabredet, äh, ja komm, wenn, wenn, wenn du da bist, äh, telefonieren wir kurz und dann können wir noch ein Foto machen für einen Text. Ja. Ähm, und dann hat das auch geklappt. Er hat gesagt, so, kommt mal zur Bühne. Und dann standen wir hinter der Bühne und äh, da steht er und um ihn herum irgendwie, weiß ich nicht, locker zehn Zehn Journalisten, die alle nacheinander, aber er war da sehr routiniert. Das war schon ganz witzig, wie er da wirklich so einen nach dem anderen so, so jetzt seid ihr dran, aha, NDR, so Wieder weiter Präsident, geht's. Präsident, ne? Ja, so ungefähr. <lacht> routiniert die Fragen beantwortet hat ja. natürlich. Ähm, ja. Das war... Eine wird er so schnell, glaube ich, auch nicht vergessen. Er, er meinte am Telefon, und da, da hat er das alles noch nicht erlebt, <lacht> ähm, nicht in der Heftigkeit, meinte mhm. er schon zu mir, er weiß gar nicht, äh, wie er das in einem Monat, äh, da wird das alles wieder ruhiger sein wahrscheinlich. Es ja. ja, ja. äh, ist, ist normal, mediale Aufmerksamkeit kommt und geht. Mhm. Ähm, was da alles so äh, haften bleibt von. Also im Moment, äh, ich glaube, heftige Eindrücke bei ihm auf jeden Fall. Ja.
0: Mindestens. Ja, vor allem in dem Alter. Also, ja,
1: eben, der ist 18, ne? Ja. Also, als ich 18 war, keine Ahnung, ob ich da, nee, definitiv nicht. Nee. Nee. Also ich hätte es gar so, gehabt, so ganz cool,
0: also, nee, also auf und, gar keinen Fall. hätte ich das mit ja. Sicherheit nicht ja. durchziehen ja. können. Ja. Gut, wir sind bei 54, 55 Minuten angelangt. Wir haben das Thema, glaube ich, gut durchleuchtet. Vielen Dank. Ja, ich hoffe. Vielen Dank auch für deine Zeit. Ja, sehr gerne. Ähm, Du bist unser Reporter für Bildung und mhm. wirst auch in Zukunft über Themen wie das berichten. Ja. Ähm, ich freue mich über neue Eindrücke. Du bist jetzt auch in Berlin bei uns. Das finde ich ganz Finally. toll. Finally. Ja,
1: nicht mehr äh, aus, aus einer Brücke sozusagen, ja. äh, sondern jeden Tag jetzt hier äh, in der Redaktion. Das ist super. Ähm, ich arbeite gerade, um das am Ende vielleicht zu sagen, ja. ähm, oder ich habe eigentlich schon daran gearbeitet, ja. äh, an einem Text äh, Inklusion verständlich erklärt. Sehr gut. Da geht es dann wieder mehr äh, weg von politisch Protestaktionen äh, und wieder hin in wirkliche Bildungsdebatten. Mhm. Ähm, und das ist eine wirkliche Debatte. Also äh, Teilweise war der Text schon fertig und dann äh, habe ich äh, Beiträge gesehen in, in irgendwelchen Medien, äh, wo eine Schule äh, beschlossen hat, ne, machen wir jetzt nicht mehr Inklusion, äh, ist jetzt für uns kein Thema mehr. Andere sagen, das müssen wir unbedingt machen. Also es ist eine Debatte, die sehr undurchsichtig ist und mhm. in diesem Text äh, versuche ich, dieser ganzen Debatte mal auf den Grund zu gehen und zu erklären, was bedeutet das überhaupt und mhm. äh, was gibt es da für positive, aber auch negative Seiten in, an der Inklusion.
0: Du bist da halt schon echt lange dran, ne?
1: Ja, äh, diese verständlich Erklärtexte, die, die haben es in sich, ne? ja. Also bevor man irgendein Thema äh, verständlich erklären kann, muss man erstmal irgendwie ganz, ganz viel darüber wissen, ja. sonst sieht auch sofort... Der Leser so, also, hm, das, das passt irgendwie nicht das so richtig. Ein dünn ist und das ja, ist ein bisschen dünn, genau, das hm. wollen wir nicht. Hm. Und deswegen äh, dauert das halt echt, ich weiß gar nicht, wann ich irgendwann mal beschlossen habe, das zu machen. Hm. Ähm, ist auf jeden Fall schon ja, locker
0: zwei, zwei drei Monate her. Ja, du sprichst schon lange drüber. Ähm, für die, die jetzt hellhörig geworden sind und die das Thema Brennen interessieren, hm. kannst du sagen, dann ungefähr kommt's.
1: Ja, kann ich. Äh, nächste Woche. Yeah! Zumindest steht er da in unserem äh, Kalender. <lacht> äh, eigentlich, äh, ja, nächste Woche äh, ist er geplant. Ich, ja, ich weiß, ich kann jetzt nicht sagen Mittwoch, Donnerstag, mhm. Äh, mhm. weiß ich nicht so genau. Äh, wer aber, jetzt mache ich mal Eigenwerbung, <lacht> wenn ich darf. Ja, äh, wer klar. aber auf gar keinen Fall diesen Text verpassen möchte, äh, kann sich eintragen für meinen Newsletter. Mhm. Und wer sich da einträgt, äh, der äh, bekommt dann immer am Tag, äh, wenn ich ein, wenn ich einen Text veröffentliche, bekommt er oder sie eine E-Mail von mir. Indem ich sage, hey, ich habe einen Text veröffentlicht. Und nicht nur das, sondern da sind dann auch viele Hintergrundinfos, wie waren
0: die Recherchen, ähm, solche Sachen. So, wie kommen wir jetzt zu deinem Newsletter? Wie schafft man das? Wenn man jetzt sagt, ja geil, ah. ich will den Newsletter unbedingt ja. haben, ich will es mitkriegen, was muss ich da machen?
1: Ähm... Vermutlich ist das einfachste, also Krautreporter-Mitglieder, äh, die werden einfach oben auf der Krautreporter-Seite meinen Namen eingeben können. Einfach mal Band eingeben. Das und dann, dann ja. äh, wird man, naja, das reicht noch nicht ganz. Dann <lacht> wird man vermutlich erstmal auf Texte von mir stoßen. Mhm. Aber äh, bei jedem von unseren Texten ähm, steht oben drüber, wer ihn geschrieben hat. Und da kann man raufklicken und dann kommst du auf meine Autorenseite. Und da kann man den äh, abonnieren. Wer kein Mitglied ist, kann einfach googeln. Bent Krautreporter und wird mit Sicherheit unter den ersten drei Treffern meiner Autorenseite finden und kann sich da eintragen. Ja, äh, ja.
0: Super. Sehr schön. Dann sage ich mal nochmal vielen Dank und Sehr gerne. Ähm, wir sprechen uns wieder. Definitiv.